0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Grünen Welle von unserem Fraktionspodcast. Ich bin Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen Stadtratsfraktion Regensburg. Heute wollen wir uns über das Thema Asyl und die Situation von Geflüchteten in Regensburg unterhalten. Und ich habe dazu zwei sehr tolle Gäste hier mit mir im Aufnahmeraum, nämlich einmal Michael Buschheuer. Michael, du bist bei verschiedenen Organisationen in Regensburg aktiv. Vor allem kennt man Sea-Eye, ähm, aber inzwischen doch auch Space-Eye und das Projekt Second Life. Ähm, die setzen sich alle für ganz verschiedene Bereiche in der Geflüchtetenhilfe ein, von Seenotrettung, sage ich jetzt mal im ganz großen Kontext, bis zur Unterbringung von Geflüchteten in Regensburg. Hallo Michael. Hallo Stefan, ich grüße dich. Und wir haben auch noch die Angelika Frei mit dabei. Du bist schon ganz lange bei Campus Asyl aktiv, bei einer Organisation, die sich vor allem darum dreht, Begegnungen zwischen Geflüchteten und Menschen aus der Regensburger Stadtgesellschaft äh, zu schaffen. Hallo Geli.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Freut mich, dass ihr vorbeigekommen seid und ich hätte eine erste Frage gleich an dich, Geli. Wenn du jetzt jemanden vor dir hast, ich kenne Campus Asyl, aber wenn du jemanden vor dir hast, der noch nie von Campus Asyl gehört hat, wie würdest du der Person beschreiben, was ihr macht?
1: Ja, du hast es ja schon ganz gut mit einem Stichwort genannt, nämlich Begegnung ermöglichen. Also das ist so der Kern unseres Vereins, weil wir einfach festgestellt haben, dass es, am wichtigsten ist eigentlich, wenn man äh, Leute neu in Regensburg begrüßen möchte, dass man sich gegenseitig kennt und ähm, dann, wenn man sich kennt, dann hat man quasi keine Angst äh, voreinander, man hat immer nur Angst vor dem Fremden, ist so ein bisschen unsere Erkenntnis und wenn man sich kennt, dann äh, läuft alles gleich viel besser und dann kann Integration, die übrigens ja von beiden Seiten passieren soll, auch viel besser funktionieren. Und deswegen haben wir eine größere Zahl von Gruppen bei uns, die sich vor allem eben um diesen Begegnungsaspekt drehen, also zum Beispiel eine Theatergruppe oder Sportprojekte. Wir haben aber auch so ein paar Gruppen, die sich mehr so ums Thema Hilfe drehen, also eine Fahrradwerkstatt zum Beispiel oder eine Kleiderkammer im Ankerzentrum. Und dann gibt es noch so die Bereiche Sprachförderung und Frauenförderung auch, also Unterstützung von geflüchteten Frauen. Aber schon unser Kern des Vereins ist einfach, dass Ehrenamtliche gemeinsam Begegnungen mit Geflüchteten gestalten.
0: Ja, danke dir, Gelis. Ihr habt auf jeden Fall sehr viele ganz coole Projekte, auch aus verschiedenen Bereichen, wo, glaube ich, auch Leute mit ganz unterschiedlichen Talenten sich ja einbringen können. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal auch drauf zurück. Jetzt eine Frage an Michael. Du setzt dich ja, wie gesagt, auch schon lange für geflüchtete Menschen und Menschen in Not ein. Ihr habt jetzt und tut es auch immer noch während dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine Hilfe in Regensburg organisiert. Was sind denn da die Aufgaben, die Herausforderungen, vor denen ihr euch aktuell am meisten seht?
2: Also in dem Ukraine-Krieg engagieren wir uns tatsächlich sehr vielfältig. Wir organisieren Evakuierung innerhalb der Ukraine. Wir evakuieren aus Odessa nach Regensburg beispielsweise. Wir haben vielfältige Hilfslieferungen geliefert nach Ukraine, Moldawien, Polen, Slowakei, überall, wo Menschen in Not sind. Und wir haben jetzt letztendlich hier die, das Aufnahme-Housing-Programm, Integrationsprogramm und Versorgung der Menschen am Schirm. Und die größte Herausforderung ist natürlich sozusagen kumulierend die Menschen hier, weil wir im Moment jede Woche sehr viele Menschen aus Odessa prophylaktisch evakuieren. Odessa steht eventuell vor einer sehr, sehr schwierigen Situation mit 900.000 Einwohnern und wir holen die besonders Schutzbedürftigen hierher oder unterstützen sie, dass sie sich trauen, sich zu evakuieren. Und das werden natürlich immer mehr. Aktuell gibt es in Regensburg und Umland so etwa 2.000, 3.000 äh, Ukrainer und äh, das ist schon eine echte Herausforderung, weil die bis, sage ich mal, jetzt die Letzten kommen oder bisher ist ja der Krieg etwa so zehn Wochen alt oder vielleicht zwölf. nun äh, sind die Ersten nicht fertig versorgt, sondern die haben immer noch Integrationsbedarf und damit wird die Aufgabe natürlich immer mehr. Die Wohnungen langsam weniger, die Ehrenamtlichen erschöpfen sich selbstverständlich, jeder hat hier begonnen wir mit einem Sprint und jetzt enden wir in einem gewissen Marathon. Und das ist unsere äh, große Aufgabe, aber auch unser, unsere Last. Ja,
0: ja wenn, wenn ich da auch gleich vielleicht nachfragen darf, es ist, dass ist ja auch gesagt, nur eine relativ neue Situation und jede humanitäre Krise ist irgendwie auch anders. Aber habt ihr auch Sachen, wo du sagst, da hat man aus 2015 und den Jahren danach jetzt was mitgenommen, wo man daraus lernen hat können für die, für die jetzige Situation von Geflüchteten, die zu uns kommen?
2: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, man müsste mehr lernen, aber ich war 2015 an einem anderen Ende dabei. Ich zehre jetzt halt von einem Netzwerk und nicht von dem Erlernten. Und ich glaube, die Entscheidungen in unseren Regierungen sind letztendlich mehr der Angst geschuldet als einer besonderen Erfahrung und der Nähe. Ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viel dazugelernt hat. Ich würde es mir wünschen, und zwar insbesondere beim Thema Chancen. Ich glaube, wir müssen immer die Chancen einer Krise, einer Herausforderung unbedingt voll nutzen, damit wir jeweils mit einem möglichst wenig blauen Auge rauskommen und dort gibt es schon noch viel zu tun. Also die Chancen dieser jetzigen Situation sauber verwandeln
0: danke für die Einschätzung auf jeden Fall und ich ähm, sehe schon auch, dass man eigentlich viel mehr Schlüsse hätte ziehen können, vielleicht darauf auf, auch überleitend. Wir sind ja jetzt als Stadtratsfraktion da irgendwie auch ähm, an politischen Entscheidungen beteiligt. Ähm, für uns wäre natürlich ganz interessant, was können wir als Stadt unternehmen, um zu unterstützen ähm, und auch, ähm, wie klappt die Koordination mit der Stadt Regensburg? Gibt es Bereiche, in denen ihr euch auch mehr Unterstützung als bisher wünschen? würdet oder andere Unterstützung es bisher wünschen würde, die könnt gerne beide, Michael und Geli, drauf sagen, was euch dazu einfällt.
1: Ich fange gerne mal an, ja. Also ich muss sagen, dass Campus Asyl schon so ein bisschen mehr mit der Regierung der Oberpfalz zusammenarbeitet als mit der Stadt. Das war schon immer so, weil wir einfach auch viel in den Unterkünften tätig sind, in Gemeinschaftsunterkünften und im Ankerzentrum. Und die werden nun mal überwiegend von der Regierung betrieben. Das heißt, unsere Kooperation mit der Stadt ist gar nicht so intensiv, aber ist natürlich auch vorhanden. Jetzt in der aktuellen Ukraine-Situation... War so ein bisschen meine Erkenntnis, dass die Stadt schon eine Weile gebraucht hat wieder, bis sie quasi in die Gänge gekommen ist. Also jetzt gibt es diesen runden Tisch Ukraine von der Stadt aus. Den ähm, habe ich sehr begrüßt, ähm, hat jetzt auch, aber auch eine Weile gedauert, hätte man auch schon früher machen können. Genau. Und ähm, naja, was wir so uns Unterstützung wünschen, hat sich eigentlich seit 2015 aber nicht verändert. Also ähm, wo wir als Verein so am meisten Hilfe brauchen würden, ist, ist der Bereich Finanzen, also finanzielle Unterstützung und Hilfe bei Räumlichkeiten. Die man für Veranstaltungen braucht oder auch für andere Themen. Aber dann gibt es natürlich auch noch den großen Bereich, was würden die Geflüchteten brauchen von der Stadt. Da sehe ich nochmal andere Schwerpunkte und zwar vor allem das Thema Wohnungssuche, also dass es da institutionelle Unterstützung geben müsste. Und ähm, auch das Thema, worauf wir vielleicht später auch noch ein bisschen ausführlicher kommen können, ähm, Sprachförderung. Wir haben vor kurzem einen offenen Brief veröffentlicht an die Stadt, wo es eben genau um dieses Thema geht, dass wir uns eine kommunale Sprachkursoffensive wünschen. Und das wäre schon äh, für die Geflüchteten ein ganz wichtiger Schritt, den die Stadt unternehmen müsste.
0: Ja, da wollte ich im Anschluss dann eh auch noch ähm, dazu fragen. Ich sehe auch, dass es leider, glaube ich, am Anfang ein bisschen schleppend bei der Stadt vorangegangen ist, auch die ganze Koordinationsthematik. Hätte mir das auch schneller gewünscht und die Wohnungssituation... Hätte natürlich auch was sein können, wo wir schon von 2015 daraus gelernt hätten. Das ist ja auch nichts, was jetzt erst in den letzten zwei Jahren passiert wäre, dass wir einen angespannten Wohnungsmarkt in Regensburg haben. Aber Thema Wohnen bist du ja dann quasi auch in deiner Unterstützung Bis bisschen drin. Michael, was würdest du dir mehr von der Stadt wünschen oder wie läuft es gerade?
2: Also ich äh, sehe das tatsächlich äh, sehr entspannt. Und zwar glaube ich, dass Regensburg sehr viel leistet als Stadt. Natürlich hat man immer mehr Wünsche. Das ist ja klar, wenn man jetzt in so einem Thema sich einsetzt, dann würde man immer auch gerne das Fünffache haben von allem. Aber ich sehe schon, dass jetzt die Verwaltungen beispielsweise, die haben ja praktisch nur die Last und die haben im Moment sicher mit den ukrainischen Gästen so viel Aufgabe wie mit allen Regensburgern zusammen. Und äh, das funktioniert so gesehen eigentlich relativ gut. Wer sich jetzt äh, wünscht, dass äh, 4 Millionen, 5 Millionen Flüchtlinge hierher kommen und also nach Europa kommen sozusagen aus der Ukraine raus und es läuft reibungslos, das ist utopisch. Äh, hier in Regensburg musste noch kein Ukrainer auf der Straße schlafen, glaube ich. Es sind eben, wie gesagt, etwa 3.000 auf 150.000 Einwohner, das ist richtig viel und äh, wir sind schon ziemlich glücklich, wenn man uns leicht unterstützt und nicht behindert. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt, äh, wir, wir haben ja zum Beispiel diesen Wohnungsmarkt, äh, wo wir jetzt über 700 oder wahrscheinlich eher schon über 800 Menschen aktiv in Wohnung gebracht haben. Und in anderen Städten oder Landkreisen ist das gar nicht möglich, weil die wollen die Leute sozusagen platt verwalten. Und da sind wir ganz schön dankbar, dass wir hier überhaupt agieren dürfen, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt, auch in Zusammenarbeit eben mit der Regierung. Wir haben jetzt 24 Busse evakuiert, mussten noch keine Menschen in die Obhut der, der städtischen Climat ferrand halle geben oder so, aber schon auch mal ans Ankerzentrum. Und da ist die, die Zusammenarbeit gut und hervorragend. Ich ich sehe immer Bedarf nach oben, aber ich bin eigentlich ziemlich glücklich, wenn alles, was Migration und, und äh, Flucht betreffen würde, so gut la laufen würde wie in der Ukraine-Geschichte, dann äh, wären wir, dann wären wir gesegnet, oder?
0: Ja, danke für die Einordnung auf jeden Fall auch. Also ich glaube auch, es läuft schon vergleichsweise gut. Ich glaube auch im Vergleich mit anderen Kommunen wahrscheinlich das schon, aber Luft nach oben gibt es natürlich. Ich glaube, es läuft halt auch vergleichsweise gut, weil in Regensburg tatsächlich relativ viel über die Zivilgesellschaft läuft, also jetzt über eure beiden Initiativen halt vor allem auch als vielleicht mit die Größten, die, die in Regensburg was zu dem Thema machen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das, was Geli vorhin schon kurz angesprochen hat, zurückkommen auf den offenen Brief. Den habt ihr ja mit verschiedenen Organisationen die OB und den Stadtrat geschickt. Da hatten wir als grüne Fraktion auch unterzeichnet. Es geht um das Thema Sprachkurse. Vielleicht kannst du es nochmal in zwei, drei Sätzen näher ausführen, was ihr euch auch genau wünscht und um was es, um was es eigentlich geht für die, die den Brief noch nicht gelesen haben.
1: Gerne. Also es geht um das Thema, dass ähm, Menschen, die nach Deutschland kommen, natürlich Deutsch lernen müssen und das tun sie meistens in Integrationssprachkursen. Und sehr viele Leute haben aber keinen Zugang zu diesen Kursen. Und es sind zum einen Menschen, die noch im Asylverfahren sind und zum anderen Menschen, die eine Duldung erhalten haben. Beide sehr, sehr große Gruppen an Menschen. Also das Asylverfahren dauert ja bei bestimmten äh, Nationalitäten sehr lange, zum Teil jahrelang. Und äh, es halten auch sehr, sehr viele Leute Duldungen und sind dann auch jahrelang in Deutschland. Zum Teil werden sie auch für immer in Deutschland bleiben, wenn man es realistisch betrachtet. Und diese beiden Gruppen erhalten quasi keinen ähm, Zugang zu regulären Sprachkursen jetzt im Moment, ähm, was natürlich viele Probleme mit sich bringt. Zum einen für die Menschen selber, die dadurch keine Selbstständigkeit haben, die dadurch keine Jobs finden oder zumindest keine guten Jobs, was natürlich aber auch eine Belastung bringt für die Stadt und für die ähm, Kommune und so. Also man muss natürlich irgendwie Geld für Dolmetscher investieren, die Beratungsstellen sind belastet, die Behörden sind belastet, aber natürlich ähm, dann auch die weiterführenden Probleme, wie dass diese Leute halt dann auch dauerhaft Sozialleistungen erhalten. Und ähm, es gibt Kommunen, die das anders lösen, zum Beispiel München und Nürnberg, die haben beide Modelle, wo Sprachkurse ab dem ersten Tag zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, egal welches, welchen Status man hat, welche Aussichten auf ein positiv beschiedenes Asylverfahren, man erhält sofort Sprachkurse. Und das ist eben das, was wir uns auch für Regensburg wünschen und wo wir diesen offenen Brief verfasst haben, den, glaube ich, 28 Gruppen und Organisationen im Moment unterschrieben haben. Und wo wir einfach die Stadt darum bitten, sich sehr darum zu bemühen oder nochmal zu prüfen, ob es nicht in Regensburg auch diese Möglichkeit gäbe, einfach pauschal für jeden, der neu in Regensburg ankommt, sofort einen Sprachkurs zu ermöglichen.
0: Danke. Wir halten es auch für ein wichtiges Anliegen und wir werden es auch weiter verfolgen. Ich hoffe, dass sich da am Ende auch eine Lösung finden lässt. Das wird jetzt sicher auf Basis des Briefs auch weiter diskutiert werden und dann dann gucken wir mal. Aber da bleiben wir gerne auch von Stadtratseite dran. Jetzt möchte ich quasi mal ein bisschen andersrum fragen und was vielleicht auch viele die zuhören interessiert. Ihr hilft viel, aber wie kann man denn euch eigentlich helfen, also euch und euren Organisationen helfen, euch unterstützen, was habt ihr für Bedarfe für Leute, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören und sagen, ha, ich hätte Zeit oder ha, ich hätte Geld oder ich hätte, was weiß auch ich, äh, was ihr vielleicht gerade aktuell brauchen könntet. Gili und Michael, äh, erzählt gerne kurz.
1: Ich fange gerne wieder an. Ähm also was uns als Verein am meisten hilft, sind Ehrenamtliche tatsächlich, die ähm, Lust haben mitzuarbeiten. Allerdings sind wir auf der Suche nach langfristigem Ehrenamt. Also wir haben nicht wirklich den Bedarf an Leuten, die mal für einen Tag oder ein Wochenende einspringen, sondern wir wollen Leute, die sich mindestens mehrere Monate bei uns engagieren, vor allem eben einfach deswegen, weil es ja um Begegnung geht bei uns und weil die Geflüchteten zu unseren Gruppen und Projekten auch kommen, um Netzwerke zu knüpfen, um Leute kennenzulernen, um Sozialkontakte einfach aufzubauen. Und äh, das kann man nicht, wenn jemand nur einen Tag mal vorbeischaut. Insofern wünschen wir uns langfristiges Engagement. Wenn man das nicht leisten kann, freuen wir uns immer auch über Geld. Auch das ist immer knapp. Und ähm, ansonsten gibt es auch noch so ein paar Sachspendenmöglichkeiten, die wir haben. Also äh, Laptops und Männerkleidung sind zum Beispiel immer begehrt. Aber im Endeffekt ist es dann doch so, dass man mit Geldspenden immer am meisten ausrichten kann, weil man einfach dann ja auch Teile für Laptops oder so mal schnell selber kaufen kann und nicht auf Spenden warten muss. Also insofern ähm, sind Geldspenden auch immer sehr, sehr willkommen.
2: Ja, bei uns ist es durchaus ähnlich. Letztendlich Geld, Ware oder Zeit. Und Zeit ist natürlich das Wertvollste, muss man ganz klar sagen. Was wir brauchen, sind vor allem neue Leute. Also alle Verbände und alle ehrenamtlichen Organisationen haben im Moment eine Riesenlast zu tragen, was ich übrigens sehr begrüße. Ich finde es wundervoll, wenn sich eine Gesellschaft so extrem einbringt, aber auch das könnte man aus 2015 lernen dass die empathischen Menschen irgendwann alle an ihre Grenze kommen, bringen sich wahnsinnig ein und irgendwann bleibt irgendwo eine Kapitulation und eine Frust, ein Frust übrig. Und um dem vorzubeugen, ist es erforderlich, dass mehr Menschen in der Gesellschaft den Hintern von der Couch heben. Und damit meine ich nicht die, die einfach das nicht wollen oder die da wirklich keine Berührung haben, sondern die, die so ein bisschen zögerlich sind und die denken, ja, ich könnte schon, aber ich weiß nicht wie. Ja, komm, dann setz dich an den Rechner find's raus, google mal was, ruf mal an, geh mal hin, die sowieso eine Tendenz dazu haben, die bräuchte man schon, dass die äh, unterstützen und da gibt es wirklich so viele Tätigkeitsfelder, jeder dort, wo er kann, der eine, die eine kann am Rechner sitzen, der andere vielleicht LKW fahren, wie auch immer, wir sind äh, da für jeden Bereich äh, extrem offen und freuen uns auf äh, Zulauf, so leider wie alle anderen Organisationen und wir dürfen uns nicht gegenseitig kannibalisieren. Jetzt ist die Mentalität pro Ukraine, das geht dann wieder der Tafel ab, wenn sich alle Ehrenamtlichen dort einbringen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich im Moment gesamt ein bisschen noch mehr bewegt.
0: Finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Aufruf. Das wäre jetzt schon fast ein gutes Schlusswort gewesen. Aber alle, die zuhören und gerade noch zögern, ruft es einfach mal an, schaut es vorbei, schaut es auf die Internetseite, was auch immer. Macht auf jeden Fall irgendwas. Euch beiden will ich vielen Dank für das spannende Gespräch sagen, weil jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Wir nehmen die Themen natürlich auch gerne in unsere Stadtratsarbeit weiter mit. Den anderen, die draußen zugehört haben, danke fürs Einschalten. Ihr habt es gehört, macht irgendwas, schaut, was ihr machen könnt. Unsere nächste Folge gibt es am 25. Mai. Dann gibt es wieder einen Rückblick auf den Mai im Stadtrat. Und ich sage schon mal, bis dahin, vielen Dank und ciao. Und danke euch beiden vor allem.
2: Ja, auf Wiedersehen. Hat uns sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut, Entschuldige.
1: Tschüss. Dankeschön.